0: Hello, hello, hier ist Million. und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Sonder-Podcast-Folge haben wir einen Mensch, der uns jetzt mit ganz viel Mehrwert bereichern wird. Wir haben die Katinka Eret zu Gast. Sie ist Personal-Trainerin, ayurveda Mentorin und Coach und bei ihr geht es darum, dass die Menschen ins Strahlen kommen, denn sie vermittelt Ganzheitlichkeit ähm, und diese Balance auf körperlicher und mentaler Ebene. Ihr ist es wichtig, dass du im Außen, und im Innen die Fülle erschaffst, dass du wirklich das Wissen umsetzt. Und wie sie auch schon vorhin mir verraten hat, ja, das Wissen ist zwar gut, aber wenn du damit nichts tust, dann natürlich wird auch nicht viel damit erreicht. Und heute geht es eben um die Expertise Ayurveda, Jetzt erfährst du auch was zum Sommer, So, du hast vielleicht auch schon sicherlich mitbekommen, es gab auch schon Winter und Frühling, ähm, Tipps und Tricks zu Elveda. und vielleicht kannst du dir das schon denken, wenn du schon länger bei uns in der Community bist. Diese Podcast-Folge ist natürlich auch ein Teil der Sommerausgabe des UIM-E-Magazins, was du dir kostenlos runterladen kannst für deiner E-Mail als Tausch. Und das Ganze findest du in den Shownotes. Das ist jetzt gar nicht wichtig, denn geht's jetzt weiter mit Katinka und ihren Mehrwert. Also, ich danke dir, Katinka, dass du da bist und von der Reise aus zuschaltest. Ja, danke dir, Mili. M- M- ich freue mich, dabei zu sein und ähm, ja, auf
1: das tolle Gespräch. Ja.
0: Wir haben jetzt Sommer. Du siehst da auch sehr sommerlich aus. Ich ich sitze hier mit Pulli, äh, du in in einem (lacht) (lacht) T-Shirt. Aber es ist Sommer und es ist tatsächlich sehr warm. Also auch bei uns jetzt gerade über 20 Grad. Was bringt jetzt der Sommer so mit sich? Also was passiert gerade um uns? Mm. Ähm, ja, springen wir direkt mal ins Thema rein. Genau ähm,
1: Im Ayurveda schauen wir immer ähm, aus Sicht der Bioenergien vor allem. Und es geht immer darum, Balance zu schaffen. Und Ayurveda versucht immer, einen Ausgleich zu schaffen. Das heißt, wenn im Außen viel Pitta, das ist eine der drei Bioenergien, wirkt, dann versuchen wir, diese Wirkung auf den Körper, beziehungsweise Pitta wirkt auf den Körper, Das erhöht Pitta in uns. Das heißt, wir versuchen im Ayurveda eine Balance da reinzubringen. Und dadurch ähm, quasi mit Lebensmitteln, mit Verhaltensweisen, mit gewissen Dingen, die wir im Alltag so tun oder auch lassen vor allem, also eine To-Do-Liste und eine Not-To-Do-Liste, sage ich immer, (lacht) Ähm, quasi immer wieder den Körper in Balance zu bringen. Und das merken wir auch. Wir merken, dass wir im Sommer zum Beispiel mehr Lust auf knackige Salate haben, dass wir mehr Lust auf, ähm, auf Obst haben, auf frisches Obst im Vergleich zum Winter. Im Winter haben wir vermutlich eher Lust auf, also wenn wir so ein bisschen unseren Körper spüren und auf ihn hören, dann haben wir mehr Lust auf warme, wärmende Sachen. Und jetzt im Sommer haben wir eher Lust auf leichte Speisen, auf frisches Obst, auf frisches Gemüse, knackiges Gemüse. Ähm, genau, also Speisen, die vor allem nicht so schwer auch verdaulich sind, die nicht so sehr in unserem Magen liegen. Weil, das ist so das Wichtige, was wir verstehen dürfen, im Sommer ähm, verringert sich unser Agni so ein bisschen. Also Agni ist unser Verdauungsfeuer. Und Das ist so das Feuer, was wir im, im Darm- bzw. im Magenbereich haben. Und du kannst dir das vorstellen, wie wenn wir ein Lagerfeuer haben. Und wenn du ein kleines Feuer hast, du packst große Holzscheite drauf, dann brennen die nicht gut. Und genau das ist das, was unser Akne ist. Das ist dieses Verbrennungsfeuer, das wir in uns tragen. Und wenn wir ein kleines Feuer haben und große Scheite draufwerfen, funktioniert es nicht, dann schwelzt dann stinkt's. Und das ist genau das, was dann Krankheiten in uns verursacht. Wenn wir aber ein großes Feuer hingegen haben, können wir auch große Scheite drauflegen. Und große Scheite sind quasi äh, Lebensmittel, die schwer verdaulich sind. Also zum Beispiel... Ähm, äh, ja Rohkost, die ähm, die schwer im Magen liegt oder wenn wir, ähm, wir sagen immer, wieder zum Beispiel auch, wenn du gekochtes und rohes zusammen mischst, das ist eine sehr, sehr toxische Variante, dass das dann auch in uns schwelt und so weiter. Genau, das heißt, wir dürfen im Sommer darauf ähm, Acht geben, dass wir nicht so viel Warmes essen, weil einfach eine Wärme erzeugt noch mehr Wärme. <lacht> ähm, vor allem mittags, in der Mittagszeit, wenn im universellen Außen Pitta auch aktiv ist ähm, und den Körper da einfach auch leichtes Essen zuführen. Genau, das heißt, das war jetzt direkt Jump in. Was passiert? Die Hitze wird mehr im Außen wirkt auf uns und wir versuchen unseren Körper zu kühlen. Essen Melone gerne. Wir essen gerne kühlende, kühlendes Obst: Trauben, Pfirsiche. So, das, das ist ja das Witzige, weißt du, all das, was jetzt auch reif wird, was jetzt in unseren Breitengraden regional, saisonal einfach gerade da ist und ähm, zur Verfügung steht genauso wie im Winter auch Wurzelgemüse zur Verfügung steht und wir dann gute Eintöpfe daraus kochen können, ähm, dürfen wir jetzt genau das Frische aus dem, aus dem Garten quasi essen, von den Bäumen ähm, von der Erde.
0: Spannend. Ähm, es ergibt durchaus Sinn. Also ich, je mehr ich über Juweda lerne, desto mehr verstehe ich einfach das. Also ne, man, man will schon fast sagen, ja, das ist doch klar. Das ist doch klar. <lacht> Aber genau. wir leben manchmal nicht so ganz danach. Und mhm. du hast ja schon die, diese Bioenergie äh, Peter äh, erwähnt. Das ist ja das eins von diesen Doshas, richtig? Mhm. Kannst du mal ganz ähm, einfach für für mich und für die Zuhörer erklären? Also stell dir vor, ich weiß nichts und das entspricht auch ziemlich gut meinem Stand. Ähm, Was sind denn diese Doshas und was was bedeuten die überhaupt?
1: Mhm. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Du hast gerade gesagt, Ayurveda ist im Prinzip eine Wissenschaft der Beobachtung. Und deswegen Mhm. ist es genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ja, wenn man das hört, ist es auch so, ja, macht Sinn weil wir es beobachten können, weil es einfach nicht aus den Haaren herbeigezogen ist und viele denken so, das ist irgendwie so ein Spiri-Eso-Zeugs. Nee, sondern es ist eine Wissenschaft der Beobachtung, die so valide ist, weil wir Ursache-Wirkung verstehen können. Du hast Durst, wie du gerade gemacht hast, du trinkst etwas Mhm. und dann spürst du, du hast keinen Durst mehr, also hilft Wasser offensichtlich, den Durst zu löschen. Mhm. Das ist Ayurveda. Das heißt, wir haben uns jahrtausende lang, also nicht wir beiden, aber die Menschen haben sich jahrtausende lang angeschaut, was für Ursachen, Wirkungen haben wir. Wenn wir in meinen Körper zum Beispiel Chili reingeben, dann explodiert mein Körpergefühl von innen, weil ich, ein, weil ich ganz viel Pitta in mir habe. Chili fördert Pitta. Wir gehen gleich auf die, auf die Energien ein. Das heißt, Chili erhöht das Feuer in Menschen. Und Menschen, die eh schon viel Feuer in sich tragen, da erhöht es einfach das Feuer, weil Gleiches erhöht Gleiches. Das ist das Prinzip von Ayurveda. Und dadurch entsteht mehr Hitze in uns. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel in den letzten fünf Jahren so eine extreme Hitze in mir getragen habe. Das ist auch der Grund, warum ich zu Ayurveda gekommen bin. Weil Ayurveda mir endlich mal eine Antwort darauf geben konnte, wie ich diese Hitze in mir wegbekomme, die nichts mit Wechseljahren oder so zu tun hat. Aber auch die, das Thema Hitze in den Wechseljahren hilft, zum Beispiel, wenn wir verstehen, okay, wie kann ich das Peter in mir reduzieren? Mhm. Genau. Ähm, das nochmal so als vorweggenommen, weil das war bei mir ein ganz großer Aha, zu sagen, so mhm. ja, das hat so eine Validität, das hat so ein Verständnis. Alle Menschen, denen ich das erzähle, sagen, ja, es macht Sinn. Ja, weil es macht einfach auch Sinn, weil wir es nachvollziehen können. Ähm, genau, und die drei Bioenergien sind im Prinzip auch genau das. Wir haben Vata und Pitta und Kapha, äh, man nennt sie die Doshas oder eben auch Bioenergien. Und äh, das ist quasi so das Prinzip, auch da, äh, wir dürfen im Ayurveda verstehen, es ist ein ein Hilfswerkzeug, um Menschen sich selbst besser spüren zu lernen. Ich würde es nie als absolut hinnehmen, sondern wirklich immer wieder sagen: Wir auch werde dein eigenes Forschungsobjekt. So, ne? Also probier aus, was passiert Ursache-Wirkung. Dann wirst du schon spüren und nachvollziehen können. Und bei manchen Sachen können wir ein bisschen mehr ausprobieren. Genau. Aber letzten Endes geht es darum zu verstehen, Bio, die Bioenergien wirken in uns und außen. Das heißt, wir haben Water, Pitta und Kaffa. Pitta, haben wir gerade eben schon gesagt, ist das Feuerelement. Ne? Pitter ist quasi feurig, es hat eine feurige Energie ähm, und es ist so das Transformationsprinzip, sagen wir. Das heißt, weil Feuer kann Holz zu Asche und ähm, CO2 quasi transformieren. Das heißt, es hat einen Transformationscharakter. Deswegen brauchen wir auch Feuer im Verdauungssystem. Das transformiert die Nahrung in Nährstoffe, die wir dann in die Zellen einbauen können. Das heißt, es transformiert und transformiert und transformiert. Feuer kann aber zum Beispiel auch die Eigenschaft, wenn du Eis hast und das erhitzt du, dann wird es flüssig. Das heißt, Feuer hat die Eigenschaft zu verflüssigen. Und dann wird es auch relativ logisch, dass wir sagen können, zum Beispiel, wenn jemand sehr dünnes Blut hat, dann wirkt im Blut sehr viel Pitta, weil es sehr dünn wird auf einmal. Das heißt, aus dem Ayurveda gehen wir dann heran und sagen, ah, wie können wir denn das Pitta so ein bisschen im Blut reduzieren, so dass das Blut nicht so dünn ist und deswegen Gerinnungsstörungen da sind. Und dann sind wir ganz schnell in diesem medizinischen Bereich, auch in diesem Heilbereich. Genau, das ist quasi so Peter, wenn ich das so kurz versuchen sollte zu erklären. Mhm.
0: Genau, du nickst,
1: ich habe so das Gefühl, du, du kriegst einen Kripp dran. Genau. Dann haben wir Watter. Watter ist die Windenergie. Und das kannst du dir echt vorstellen, Wind ist so dieses Bewegungsprinzip. Das heißt, wenn Menschen sehr wuselig sind, wenn Gedanken aber auch sehr wuselig sind, dann ist das typische Watterenergie energie Also alles, wo viel Bewegung drin ist, wo wir viel viel, wenn wir Tinnitus zum Beispiel auch haben, da ist einfach zu viel Bewegung im Ohr. Das ist zum Beispiel eine Waterkrankheit, eine sogenannte und Wasser hat so die Eigenschaften wie der Wind. Wind ist kühlend, also immer dann, wenn Wind kommt, ist kühlend. Das heißt, Wasser hat eine kühlende Energie. Mhm. Und auch wenn Wind kommt, die, das trocknet die Wäsche. Wenn du die nasse Wäsche auf dem Wäscheständer hängst und dann kommt der Wind, das trocknet. Das heißt, Wasser hat die Eigenschaften kühl und vor allem trocken. Das heißt, immer wenn wir in uns spüren, dass etwas zu trocken ist, wenn unsere Gelenke knirschen zum Beispiel und sich ausgetrocknet anfühlen, dann ist da zu viel Wasser drin. So, und dann wissen wir auch da wieder, wir müssen einfach das Gegenteil reingeben, nämlich ne, Feuchtigkeit und Wärme. Und das ist zum Beispiel warmes Öl, deswegen arbeiten wir im Ayurveda viel mit Öl auf die Gelenke drauf. hat schon bei Freundinnen beim ersten Mal Ölen von Gelenken dazu geführt, dass die Gelenke nicht mehr knacken. Mhm. Genau, das heißt, wir versuchen da zu verstehen, ne, was ist Watter, was ist Pitta, was ist Kaffa und geben dann da, wo zu viel ist, einfach das Gegenteil davon rein bei Kaffa. Kaffa könnte man sagen, ist fast so das Gegenteil von Watter. Kaffa verbindet man oft auch mit so einem stämmigen Baum. Das bedeutet einfach ganz viel Stabilität. Ähm, Kaffa ist auch so alles Erdige, alles Schwere, alles, ne? Da, da wo Watter so das luftige, leichte ist, das so nach oben strebt, das ist das so ein bisschen wuselige, ist Kaffa so das erdende das Strukturprinzip. Das heißt, jede Struktur, die wir am Körper auch haben, jedes, jede, jede Zellen, jede Knochen, alle, alle Strukturen, die wir haben, das ist pure Kaffa-Energie. Kaffer ist auch schleimig. Das ist so schleimig-klitschig auch. Das heißt, wenn wir irgendwo schleimige, also Verschleimungen in den nasen Nebelnhöhlen zum Beispiel haben, das sind so typische Kinderkrankheiten, die wir auch haben, weil bei Kindern im, also im Anfangsstadium von unseren Menschen, wenn wir wachsen, wirkt ganz viel Kaffer auf uns. Das sind so typische Kafferkrankheiten, wenn wir so Verschleimungen haben, Verklebungen irgendwo. Ähm, wir brauchen aber auch schleimig-klitschig, damit halt zum Beispiel die Gelenke nicht knacken. Das heißt, wir müssen das Kafferprinzip, prinzip wenn wir zu viel Wasser haben, bringen wir Kaffer-Prinzip rein. Kaffer sind auch die Menschen, wenn du so Menschen typisieren würdest, die sehr, sehr bodenständig sind, die mhm. sehr, sehr ruhig in ihrer Präsenz sind. Das ist so der, 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 der wie sagt man, der Stein in der Brandung, der Fels mhm. in der Brandung. Das sind so die, die Menschen, die einfach so eine Ruhe ausstrahlen. Ne, Im Vergleich zu Menschen, die sehr viel mhm. Wasser sind, die sehr kreativ auch sind. Ähm, Genau und äh, das heißt, wir haben so diese drei Energien, die in uns Menschen wirken. Wir haben auch alle, alle Menschen haben alle drei Bioenergien. Wir kommen mit, mit einer sogenannten Urkonstitution auf die Welt. Dass ähm, je nachdem, wie die die Konstitution also, oder wie die Doschas so ausgeprägt sind, haben wir halt auch eine, so eine ja so eine Tendenz hinzu. Wir sind eher watterwuselig oder kreativ. Oder wir sind eher so ruhig und bodenständig wie jetzt Kaffer. Wenn Kaffer aber toxisch wird, dann wird es auch sehr träge zum Beispiel. Ne? Das sind eher so die Menschen, die dann nicht mehr von der Couch hochkommen. Ähm, oder halt die Feuerenergie bei mir. Ich habe sehr viel Feuer in mir. Glaube <lacht> genau. ich auch. Mhm. Ja, das glaube ich auch, genau. Ähm, und das sind dann so die Menschen, die sehr, sehr aktiv sind. Das merkst du auch ne? bei mir jetzt auch, wenn die, du siehst mich jetzt. Die anderen Menschen hören uns nur, aber das hört man dann im Zweifel aus der Stimme auch raus. Das sind die Menschen, die sehr aktiv sind, mhm. die sehr proaktiv sind, die sehr auch so einen durchdringenden Augenblick haben, die sehr feurig einfach sind so ne von ihrer von ihrem Ausstrahlen auch und ähm, genau und wir kommen mit dieser U-Konstitution auf die Welt und im Laufe der Zeit wenn wir zum Beispiel als Pitterwesen wir beiden in eine Familie geboren werden die sehr kafferlastig ist und diese Familie eher sehr ruhig ist und sehr, sehr ich sage jetzt mal nicht viel unternimmt auch und sehr träge ist und so dann kann es schon sein dass diese Energie vom Außen auf uns einwirkt und dann haben wir einfach, dann erhöht sich unser Kaffer in uns. Mhm. Und wenn es dann auch noch so Herbstzeiten ist, das hattet ihr wahrscheinlich in eurer Herbstausgabe dann oder ähm, auch in der Frühjahrsausgabe. In der
0: Fr- genau, da war Kaffer ein Thema, glaube ich. Mhm. Genau,
1: da wirkt Kaffer einfach von außen, ne, weil es feucht ist und so ein bisschen matschig mhm. und schlammig. Ähm, dann werden wir noch träger, so und dann dann kippt unsere unsere Urbalance quasi und dann entwickeln wir Krankheiten, weil wir nicht mehr in unserer Urduscher-Konstitutionszusammensetzung quasi sind. Um, und wenn wir das einmal verstanden haben, dass ich eine Pitta-Konstitution vorrangig habe, andere, die bei anderen beiden Doshas quasi in mir auch wirken, um, dann auch verstehe, das Feuer in mir hat eine Antriebskraft. Feurige Menschen sind auch so diejenigen, die vorangehen. Das sind die Menschen, die, die, die du vor allem so in den ähm, Chefetagen auch findest. Wenn die dann auch noch ordentlich Watter, ne, ordentlich Bewegung drinne haben, das sind so die Menschen, die in den Chefetagen sind. Das sind aber auch die Menschen, pass auf, die ähm, Burnout qualifiziert sind. Weil wenn du in Feuer viel Wasserluft reingibst, wenn du das mit Wasserluft auch noch befeuerst, dann brennt das Feuer so richtig ja. auf und irgendwann verbrennst dich von innen. Und das heißt, da können wir verstehen: Ah, okay, das toxische von Feuer, vom Pitter-Feuer, ist, dass du von innen heraus verbrennen kannst, dass du verglühen kannst, dass du Wut ist zum Beispiel auch so ein Pitter-Thema. Ne? Wenn wir feurig sind, wenn wir so richtig wütend sind, ja. dann wirkt da toxische Pitter-Energie in uns. Ähm, wohingegen, wenn wir eben, wie gesagt, Kaffee viel in uns tragen, ähm, das ist so dieses, ja, dieses beständige und sehr, 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 sehr ähm, stabile Element. Wenn das aber toxisch wird und kippt, dann wird es sehr träge und sehr lethargisch und kann in so eine Lethargie-Depression fast sogar verfallen. Und wenn wir aber zu viel Wasser haben, dann sind wir sehr wuselig, dann können wir gerade so Angstzustände, Depressionen, nicht mehr zur Ruhe kommen, Rastlosigkeit, ähm, Zittern, Restless Leg Syndrome und ne? alles, wo zu viel Bewegung in unserem Nervensystem, das ganze Nervensystem ist mit Wasser dominiert. Wenn wir ein sehr instabiles Nervengerüst haben, dann sind wir einfach voll in, aus unserem Wasser gekippt. Dann ist das Wasser sehr toxisch geworden. Ähm, das heißt, wenn wir verstehen, wie diese Bioenergien, was für Essenzen die haben, das ist das, was ich Menschen auch immer weitergebe, ähm, weil ich mich immer selber quasi ich weiß nicht, ob das Marketing technisch so gut ist, überflüssig machen möchte, wenn Menschen einmal verstanden haben, wie diese Bioenergien wirken, dann erkennst du sie auf einmal im Alltag. Mhm. Dann siehst du, ja, wenn die Sonne sehr auf meine Haut einprasselt, dann dann erhitzt sich mein Körper, was kann ich tun? Und das, das Typischste, was wir tun, ist dann am liebsten in den See springen, mhm. in den kalten See. Das heißt, wir tun automatisch eigentlich schon die Dinge, die richtig und gut für uns sind. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann dürfen wir wirklich auch unserer Intuition folgen. Dann dürfen wir unserem inneren Impuls folgen. Das heißt, die Aufgabe von Ayurveda ist eigentlich, das einmal zu verstehen, dann das Wissen wieder zu vergessen und dann auf dich zu hören, auf deine Impulse, weil es ist eine Wissenschaft der Beobachtung.
0: Oh, spannend. Also, das ergibt jetzt wirklich total viel Sinn und wie du schon sagtest, es hat ja nichts mit Esoterik zu tun, ne? Äh, sehr interessant, vor allem, wo du Wut äh, erwähnt hast, weil ich bin tatsächlich äh, sehr feurig, aber ich glaube, ich habe ja auch das, das Watter gut ausgeprägt in mir. Ne? Ich bin tatsächlich ja auch, ähm, auch der, der Kopf hier bei UYM und, und das Kreative und das Ums- mhm. die Umsetzung so sind meine Stärken. Aber ich muss auch sagen, jetzt seit einigen Wochen, ich weiß nicht, ob das mit dem Sommer zusammenhängt, weil das auf, ich bin auch kein Sommermensch, das wollte ich sowieso fragen. Die Frage wird noch kommen zum Schluss. Ähm, und mich frustriert die Hitze ganz oft. Und ich war jetzt in den letzten Wochen immer mal wütend. Also so auch wütend, wirklich, das ist auch so rausgebrochen. Und ich dachte so, oh, was ist das? Und dann habe ich auch gesagt, Boah, es, es tut mir leid, das, das bin ich gar nicht. so Aber ich war mhm. auf einmal so richtig wütend, tatsächlich.
1: Mhm. Mhm. Genau. Das ist die Pitta-Energie, die da mit dir durchgeht. Wenn du eh viel Pitta in dir trägst und die, die Pitta-Energie vom Außen jetzt immer mehr annimmt, zunimmt, mhm. also immer wärmer wird, dann ähm, dann kann das genau diese Emotionen auch fördern. ja. Und da ganz wichtig, dieser Satz, den du gerade gesagt hast, finde ich so lustig, ich höre immer so ein bisschen zwischen den Zeilen, mhm. das bin ich nicht. Und das ist spannend, weil wir kreieren ja unsere Wahrheit mit <lacht> ich bin. Ne?
0: Ja.
1: Das brauche ich, brauch ich dir nicht zu erzählen. Ja, ja. Das Spannende ist aber, wir sind alles. Ja, das stimmt. Wir dürfen uns auch erlauben, alles zu sein und es verändert. alleine das zeigt schon wieder, es verändert sich. Ne? Ich meine, jede Schuppe, die jetzt gerade von meiner Haut wegfällt, die war ja vorher ein Teil von mir und ist es jetzt nicht mehr. Das heißt, was bin ich denn eigentlich überhaupt? Wir sind permanent ein Transformationsapparat und alles, was im Außen auf uns wirkt, und das, das denken ja viele so, ja, das ist dieser Esokram, ja, aber wir, wir merken es ja. Die Sonne hat eine Auswirkung auf uns. Alleine dadurch, dass die Haut braun wird. Das heißt, mhm. alles im Außen wirkt auf unser System und verändert den Zustand in uns. Diese diese Zusammensetzung nennst Bioenergie, es nenn's Deutschland, wie du auch immer du es nennen magst, wie auch immer du es für dich greifbarer machen möchtest. Nur, also wieder es halt so, wie sie es jetzt benennen. Ähm, es hilft einfach zu verstehen, dass es das einen Einfluss auf uns hat und dass es ähm, dass es dass wir uns dass wir veränderliche Wesen sind, dass wir im Laufe der Zeit einfach auch mit dem mit den Wellen gehen dürfen so ne mit den Wellen die im Außen einfach wirken und wir sind einfach ein Teil von dem großen Ganzen genau und ja Wut ist definitiv ein Thema und wenn du viel Pitta in dir trägst ist genauso wie bei mir ich muss auch super aufpassen mit der Sonne ähm, aber da kann dann zum Beispiel ähm, also das Wissen zum Beispiel darüber zu zu haben ähm, Chili Kaffee und Pfeffer zum Beispiel ne das sind so Dinge die sind für pitta Menschen super toxisch ich habe Kaffee geliebt Typischerweise lieben wir auch die Dinge, die unsere Doshas hochfahren. Ach
0: was, okay, spannend.
1: Und seitdem ich Kaffee weglasse, seitdem ich Pfeffer radikal gestrichen habe, seitdem ich null Chili mehr esse, ich habe alles geliebt, geht meine innere Hitze Schritt für Schritt runter.
0: Siehst du, das das ist spannend, intuitiv. Also ich liebe Chili und Ingwer Mhm. und Pfeffer, ähm, aber sobald es wärmer wird, esse ich es nicht mehr. Ja, ich habe genau. keine Begründung dafür. Das ist einfach so bei mir. Und ich, ich höre auch sehr auf mich. Und das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil im Sommer esse ich wirklich mhm. kaum, kein bis kaum, wirklich kein Chili, tatsächlich.
1: Ja, perfekt, genau. Ah. Ja, und das ist das, was ich meine. Am Schluss brauchen wir all das Wissen nicht. Wenn wir ja. sensibel genug sind und all diese Dreckschichten mal weggenommen haben, von diesem, ich bin im Außen, ich bin im Außen, ich bin im Außen mhm. und unseren Körper wirklich spüren, dann mhm. wissen wir, dann spüren wir, was richtig und gut für uns ist. Ja. Und wahrscheinlich wirst du, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist ja auch das Schöne, wenn wir uns vorstellen, wenn wir jetzt etwas zu uns nehmen, merken wir ja meistens schon die Reaktion von unserem Körper. Ähm, zum Beispiel Minzwasser. Das mhm. ist so etwas, was im Sommer Minze kühlt unglaublich. Das heißt, Minze ins Wasser einfach reingeben und das dann tagsüber trinken, das hilft einfach, um das System runterzukühlen. Im Vergleich, wie wenn du jetzt warmen Ingwertee trinken würdest. Ja. Ne? Allein die Vorstellung macht was mit unserem System. Mhm.
0: Genau. Ja. Bevor wir jetzt zu der, zu, dem, zu der Ernährung gehen, zu dem Essen, noch eine Frage zu der Jahreszeit an sich. Sollten wir irgendwas noch, noch machen oder nicht machen? Weil wir sind ja voller Energie. ne? Ich habe ja auch das Gefühl, das beobachtet man ja auch. Ich gehe tatsächlich mit den Energien auch sehr gut durchs Jahr. Also ich mache auch meine Jahresvorsätze nie im Januar, sondern ich warte, bis der Frühling kommt und so. Das tut mir enorm gut. Und dann wirklich, ich merke auch, der Sommer kommt und jetzt, und Ja, das Feuer ist da und du gehst in die Umsetzung. Gibt es etwas jetzt im Sommer, was wir besonders gut können äh, oder sollen? Oder gibt es auch bestimmte Dinge, wo du auch sagst, äh, das lieber nicht oder das erst recht jetzt?
1: Das kommt natürlich sehr auch darauf an, ne, was hast du für eine Urkonstitution, wie ist deine Zusammensetzung und was ah. im Sommer wirkt ja dann Pitta so. Ne? Pitta wirkt auf uns alle gerade im Moment, aber wenn wir eh schon viel Pitta haben, dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass wir eher den Schatten suchen. So. Ja. Das heißt, genau, also wir beiden sind eher so die Schattenparker und dann gibt es aber andere Menschen, das, das, das kennen wir ja dann auch, wenn wir mit Menschen reden, Oh, ich liebe den Sommer, ich könnte ganz nach der Sonne rumrennen. So, da denken wir so, um Gottes Willen, <lacht> genau. Mhm. Ähm, und, und das ist dann genau das, wirklich auch zu verstehen, wer bin ich? Und dann denken viele Menschen, scheiße, jetzt ist das so komplex, habe ich nicht ein über alle Stülp-Methode, so nach dem Motto. Ja, können wir tun, das ist aber total Banane, weil wir sind alle unterschiedlich. Und deswegen hören wir auch die unterschiedlichen Aussprüche, ne? dass Menschen sagen, ich liebe die Sonne, ich könnte eine ganze Nacht bei 40 Grad im Schatten unterwegs sein. Und das heißt, wir dürfen verstehen, wie wir zusammengesetzt sind, das wirklich auch wahrnehmen, uns erlauben, anders zu ticken als andere Menschen. Mhm. Genau. Aber grundsätzlich wirkt halt einfach per se Pitta viel mehr auf uns. Und deswegen geht es grundsätzlich darum, einfach das auszugleichen. Und das, ja, das, was wir aber, wie gesagt, eh schon mhm. tun, ne? das, also, ich habe, wir sind ja jetzt auf Reisen. Jetzt ist das, muss ich mal so ein bisschen gucken, wie wir es machen. Ob jetzt ein See- C- oder eine Autodusche oder so im, im Umkreis ist. Ähm, aber zu Hause bin ich im Zweifel einmal äh, am Tag unter die kalte Dusche gehüpft oder in, in die kalte Badewanne habe ich mich reingesetzt, so, ne, um einfach mein System runterzukühlen, um zu schauen, dass mein System nicht überhitzt, dass diese Pitta-Energie nicht einfach permanent ähm, am, ähm, am Werkeln ist. Das ist dann auch der Grund, viel trinken. Also das sind alles so logische Sachen, aber ähm, im Zweifel haben wir im Sommer dann auch mehr, mehr Kopfschmerzen. Das sind dann meistens Pitterkopfschmerzen, die dann halt durch diese Hitze, die in dir entsteht, ähm, äh, kreiert werden einfach, weil da dann eine Dysbalance da ist. Und wir, der Körper braucht mehr, mehr Flüssigkeit, mehr Kühlung. ähm,
0: Genau. Aber so generell gesagt ist jetzt der Sommer schon die Zeit zum Tun, oder? Weil ich sehe auch, so viele Menschen machen ähm, Urlaub und so und ich bin tatsächlich so im im Sommer so Action, so let's go. Mhm. Ist es auch so, dass diese diese Energie, diese pitter energie dabei unterstützt? Also wirklich so umsetzen, durchdenken, den ersten Schritt zu tun? Mhm. Genau, es ist diese
1: Feuerenergie, die einfach Antrieb gibt. Genau, du hast Mhm. einfach... Feuer im Arsch dann, okay. genau.
0: Feuer im Arsch, ja genau, weiß man nicht.
1: Ja. Und bei manchen kann es halt aber auch durchdrehen. Ja, verstehe. Und ne, dann ist dann ist wirklich auch, ähm, dann kannst du, also bei mir ist es im Sommer tatsächlich auch so, dass ich manchmal einen Gang runterschalten muss, weil ansonsten mein System durchdreht. Das heißt, auch da kannst du es nicht pauschal sagen. Ähm, für viele ist es dann zum Beispiel, ne, wenn du mit kühlendem Pranayama zum Beispiel arbeitest, also mhm. Atemtechniken anwendest. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel die Zunge rollst, und dadurch quasi atmest, das kühlt, das ist quasi so eine kühlende ähm, Atemtechnik, die du nutzen kannst aus dem Yoga, ähm, genau, so Sachen. Und nochmal, es ist, geht wirklich mhm. darum, sehr, sehr achtsam reinzuspüren, weil wenn gerade bei dir völlig alles außer Rand und Band und aus der Balance ist, ja, Pitta wirkt aus dem Außen, aber die Frage ist immer erstmal, was braucht dein System gerade jetzt, um in die Balance zu kommen? Darauf schauen wir im Ayurveda dann vor allem und dann wird es halt, Schön, wenn wir in die individuellen Austausch gehen und wirklich gucken, wer bist du, wo stehst du gerade, was brauchst du, was für Symptomatiken hast du gerade, ne? hast du Hautthematiken, hast du eine schlechte Verdauung, was braucht dein System gerade jetzt, um wieder mehr in die Balance zu kommen? Genau. Verstehe. Und dann ja, das sollte schön. auch so
0: sein, das sollte auch so sein, ne? wir sind ja auch aller, aller unterschiedlich. dennoch kommt jetzt diese generelle Frage an dich und zwar zum Thema Essen und Ernährung. Jetzt sage Mhm. ich mal, wir verallgemeinern jetzt hier ein bisschen in der der Folge und ich hoffe einfach, dass jeder, der sich angesprochen fühlt, einfach dich kontaktiert mit mehr Fragen. Was sollten wir jetzt am besten essen? So plakativ, wie wie die Frage Mhm. ist. Was sollten wir jetzt am besten essen?
1: Mhm. Genau, also das hatten wir am Anfang schon mal so ein bisschen so grob. Ne? Im Winter haben wir eher Lust auf Warmes und im Winter würde ich tatsächlich egal was für Duscher du hast, dreimal am Tag Warm empfehlen, so ne? weil Warm ist vorgekocht und Warm ist einfacher zu verdauen. Genau. Jetzt im Sommer hatten wir gerade gesagt, ist unser Aknie hat so ein bisschen Probleme, so das Verdauungsfeuer kann sein, dass es tendenziell eher ein bisschen kleiner wird und wenn Menschen eh schon Probleme mit ihrem Verdauungsfeuer haben, das merkt man dann meistens, dass wir Verdauungsprobleme immer haben, wie Durchfall ähm, oder meistens auch Verstopfung ähm, oder eben eine Mischung aus beidem. So. Mhm. Also wir reden im Ayurveda sehr viel über den Stuhlgang, <lacht> weil der einfach ja, weil der einfach hilft, ist ja. wie bei einem wie bei einem Auto, wenn du weißt, was hinten rauskommt, wenn es einfach nur Abgase sind, dann ist alles gut. Wenn es aber rußt, dann weißt du, der Verbrennungsmotor funktioniert nicht gut. Mhm. Und deswegen schauen wir viel auf das, was aus uns rauskommt. Sei es jetzt dein Urin, mhm. sei es dein Kot, sei es aber auch Schweiß und so. Das heißt, daran kann man das super gut erkennen. Wenn irgendwas komisch riecht oder so eine komische Konsistenz hat, ähm, dann dann ist es ein Indikator dafür, dass irgendwas in, in dir nicht gut funktioniert. Genau. Mhm. Und ähm, beim Schulgang sagen wir vor allem, wenn du kein Klopapier mehr brauchst dann ist alles in Ordnung. Das ist ein schöner Indikator. Und bei den allermeisten Menschen sagen dann erstmal so, okay, what, kein Klopapier mehr? Mhm. <lacht> aber das ist tatsächlich der Indikator, dass, wir, dass unsere Verdauung richtig gut funktioniert. Genau. Ähm, aber jetzt im Prinzip geht es darum, das Agni zu stärken. Und da dürfen wir auch wieder aufpassen, wenn wir beiden viel Pitta haben, weil Agni und Pitta stehen sehr nah im, im Zusammenhang und doch wieder so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, weil die meisten Sachen, die Agni stärken, fördern auch Pitta. Ähm, da dürfen wir so ein bisschen aufpassen, genau. Aber im Prinzip, um das Akne zu stärken, können wir eben mit Ingwer, mit Chili, mit Pfeffer, mit ähm, Kreuzkümmel, mit ähm, äh, zum Beispiel, wenn wir nach dem Essen, ähm, das auch schon Fenchelsamen zum Beispiel essen, das hilft einfach der Verdauung, dass sie besser a- arbeiten kann. Genau, das ist dann einfach wirklich mit diesen Gewürzen und das ist echt krass. Also manche Menschen merken das sofort, bei manchen dauert es ein bisschen und das kann kleine Veränderungen können da echt eine große Wirkung haben. Mhm. Genau. Und wir dürfen dann aufpassen beim, beim Essen grundsätzlich, Pitta hat die Eigenschaften ähm, heiß, also klar, mhm. Feuer ist heiß, mhm. sauer und scharf.
0: Mhm. Genau, also das heißt, scharf. jetzt müssen wir entgegenwirken.
1: Genau. Ah. genau. Das heißt, wir wollen genau das Gegenteil von heiß, sauer und scharf machen, mhm. damit wir Pitta so ein bisschen ausbalancieren können. Mhm. Genau, das heißt, na, heiß, wir wollen eher kühl essen, kühlend essen. Ähm, wir wollen eher ähm, süßlich essen. Süß ist super für Pitta so am besten eine natürliche Süße also jetzt nicht Schokoberge zum Beispiel so <lacht> <Yeah>. <lacht> genau. Datteln sind da immer eine super Sache zum Beispiel das ist so natürliches Süßen natürliches Obst ähm, genau was, was ja eher auch so eine Süße hat und halt milde milde Geschmäcker nicht in diese scharfen intensiven Geschmäcker rein sondern eher mildes ähm, genau je nachdem wie deine Urkonstitution ist oder deine aktuelle aber das ist erstmal so grob pauschalisiert ähm, hilft im Sommer einfach das so ein bisschen auszugleichen runterzukühlen was zum Beispiel auch im Sommer so ein bisschen konträr zu dem, was viele Menschen tun, ähm, ist zum Beispiel äh, das Thema Grillen und Fleisch. Ähm, Fleisch ist sowieso so ein, ein tricky Thema. Also ich lebe vegan, von daher ist es bei mir eh komplett raus. Ähm, ich finde es auch super, wenn wir uns in diese Richtung aufmachen, weil wir einfach ganz viel Tierleid vermeiden können. Aber mal davon abgesehen, Fleisch hat einfach eine sehr, sehr saure und äh, erhitzende Wirkung in unserem Körper. Das heißt, damit fördern wir einfach dieses Pitter ungemein und fördern, dass Pitterkrankheiten entstehen können in unserem System. Das heißt eigentlich genau dieses, oh, wir grillen mal an und grillen dann den ganzen Sommer mit Fleisch vor allem. Also, wir können ja auch Gemüse grillen und mh, so Kartoffeln auf den Grill legen und so. Es schmeckt ja auch ganz wunderbar, wenn wir es äh, gut zubereiten. Das ist eher kontraproduktiv. Aber auch zum Beispiel so Sachen, da müssen wir dann so ein bisschen aufpassen. Bei mir zum Beispiel muss sehr mit Tomaten aufpassen. Das kann man sich auch leicht merken. Alles, was rot ist, also es ist sehr pauschalisiert und es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber alle Lebensmittel, die eher so eine knallrote Farbe haben, also auch rote Äpfel, Chili, Tomaten, ja.
0: die erhöhen Pitta. Aber jetzt nicht Wassermelone, würde ich ja nehmen, oder?
1: Genau, Wassermelone ist ähm, tatsächlich gut. Das okay, ist weil Wasser und Kühl, oder? Genau, genau, das merkst du auch. Genau, Den Effekt merkst du einfach auch. Aber seitdem ich das weiß und wirklich auch darauf achte, merke ich, dass wenn ich Tomaten esse, auf meiner Zunge schon dieses, dieses feurige Gefühl auswirken mhm. Genau. Und auch da, ne, nicht eine Tomate killt dich oder bringt dich um ähm. oder ist jetzt super schlimm. Die Menge macht dann irgendwann auch, ich sag's mal, das Gift. Aber ähm, genau, alles, was rot ist, ist so tendenziell Peter erhöht. Und wer eher im Sommer immer noch sagt, oh, 40 Grad im Schatten ist super, Randa ist wahrscheinlich kein Problem. Genau. Aber bei uns beiden dürften man dann eher mhm. schon mal aufpassen mit den Sachen. Okay. Genau, aber auch so die Sachen Alkohol, Kaffee, ähm, Senf ist zum Beispiel auch sowas, was ähm, alles erhöht ist. Das heißt, das sind Dinge, die im Sommer uns eher dann so zu bringen, dass wir denken so, Gott, ich schwitze mir hier echt Mhm. alles aus, der der also die Seele aus dem Leib so. Mhm. Ähm, Und es geht mir einfach nicht gut. Genau. Mhm.
0: Du hast vorhin auch noch die Minze erwähnt, also Mhm. Minzwasser oder Minze. Gibt es da noch irgendwelche Tricks? Ich glaube, die ähm, Katharina hat uns ähm, einen äh, FKK-Tee verraten. (lacht) Es war so mit Fenchel, Kreuzkümmel und Koriandersamen. Das Mhm. hat sie gesagt, so vor allem um diese schleimige äh, Jahreszeit zu durchstehen, war das gut. Gibt es da irgendwelche bestimmte, sage ich mal, Hacks in Anführungsstrichen, was wir jetzt bei pita so im Sommer nutzen können? Minzwasser war schon ein super Tipp und Obst Mhm. sowieso, aber gibt es da noch irgendwas?
1: Genau, auch Rohkost und frisches Gemüse, gerade zur Mittagszeit, abends eher nicht, weil abends ist dann immer, ne, dann liegt es im Magen und dann ja. gärts es im, im Darm und dann entstehen Gase, die giftig sein können und so. Ja. Also Rohkost gerne mittags vor allem, so grundsätzlich eh, wenn wir Rohkost essen wollen, aber genau, das, das ist vor allem auch im Sommer ganz gut und auch zum Beispiel Kokos. Das merkst du auch, ne? wenn du Kokos isst, Kokosraspeln oder Kokoschips zum Beispiel, also einfach so getrocknete Kokos oder auch Kokoswasser und Kokosmilch, Kokos kühlt. Kokos ist sehr pitterreduzierend. reduzierend. Genau. Das heißt, auch gerade so, wenn wir so leichte Curries machen oder so und dann mit Kokosmilch kochen, ähm, das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache im Sommer, um obwohl es warmes Essen ist, das quasi runterzukühlen. Genau.
0: Spannend.
1: Aber wie gesagt, alle frischen Obst- und Gemüsesorten ja. sind auch super. Frische Banane, Melone, mhm. genau. Leichte, leichte ähm, Getreide, wenn jetzt zum Beispiel Couscous einfach ne, für abends zum Beispiel, mhm. äh, so ein Couscous-Gemüse oder einen leichten Reis und dann ein ähm, bisschen gedünst- gedünstetes Gemüse dazu. Gerade abends ist auch eher was Warmes, ganz ganz fein für den Körper, dass er das schnell verdauen kann, dass die Nacht dann einfach der Darm frei ist oder der, der Magen frei ist. Mhm. Äh, genau, also eher so
0: leichtere Sachen. Ja. Wie sieht es jetzt aus mit Dingen, äh, sowas wie Obst, ähm, also getrocknetem Obst? Also ist es dann eher zu meiden, weil es so schwer ist?
1: Genau, auch da wieder, da ist ja Wasser rausgezogen und es ist Ah. trocken. Und Feuer ist ja auch heiß und trocken. Ah. Das heißt, wenn wir trockene Sachen essen, jetzt zum Beispiel auch Knäckebrot im Vergleich zu einem Brot mit Wasseranteil quasi drin, dann erhöhen wir tendenziell den den Watteranteil vor allem, aber auch den Pitteranteil. Genau. Und da dürfen wir auch einfach schauen, wie, wenn wir sehr viel Durst haben, dann machen diese getrockneten Sachen einfach eher, sind eher destruktiv, genau, sind nicht konstruktiv ja. für unseren Körper. Genau, ja. Mhm. Bei Obst ist es auch noch, weiß nicht, ob ihr da auch schon drüber gesprochen habt, grundsätzlich wird im Ayurveda auch ähm, äh, erwähnt oder f- äh, empfohlen, dass wir äh, Obst, also frisches Obst, nicht gekochtes Obst, sondern frisches Obst immer separat essen, nicht mit anderen Lebensmitteln mischen mischen mischen. <lacht> genau, weil weil dieses weil weil Obst einfach eine sehr sehr gärende Wirkung haben kann im Darm, wenn es mit anderen ähm, Lebensmitteln vermischt wird. Auch da bin ich immer wieder ein Freund von probier es einfach aus, ne? ist einfach mal Obst pur mhm. und mischs mal in dein Müsli rein und schau mal, wie es sich danach anfühlt. Genau mhm. Wir können immer hast du danach Blähungen? Hast du danach eine Schwere im Magen? Hast du ein Völlegefühl? Hast du eine Abgeschlagenheit, Müdigkeit nach dem Essen? Fühlt sich dein System irgendwie nicht voller Energie? Das sind immer Anzeichen dafür, dass meistens die Nahrung, die wir zu uns genommen haben, nicht optimal in der Kombination war oder für unser System war. Mhm. Genau.
0: genau. Mega cool. Ich muss jetzt natürlich mal nach Kokosraspeln schauen, entdecke ich. Mach das, <lacht> ja, mach das. Jetzt die Frage, die ich schon vorhin so ein bisschen angeteasert habe. Jetzt, jetzt bin ich jetzt ganz selbstzentriert. Aber dann stelle ich die Frage und vielleicht findet sich der der eine oder der andere der auch so tickt wie ich. Ich bin kein Sommermensch. Also viele nehmen das an, weil ich auch so immer so fröhlich bin. Das verbinden wir wahrscheinlich mit Sonne. Ich bin ja auch die, die Glücksexperten und immer so ne? Und ich liebe es, wenn es bewölkt ist und wenn es wenn es eher gräulich sage ich mal trotzdem hell, aber so ne. Ich liebe es ruhig und Sommer. Ich weiß nicht die Sonne. Ich habe auch das Gefühl, dass ist so viel Energie um mich. Alles, also auch alles ist voll. Und dann habe ich noch das Grüne und die Blumen und die Geräusche. Es ist zu viel. Und dann gehe ich am liebsten gar nicht mehr raus oder wenig, früh abends. Ähm, was können jetzt die Nicht-Sommermenschen machen? Ne? Weil Sommermenschen gehen jetzt auf, super schön. Also ich freue mich auch total. Es ist auch eine schöne Jahreszeit. was was kann man jetzt tun, was kann ich tun, wenn ich sage, es ist schwer für mich, es ist wirklich schwer, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen aufstehe und leide, aber ein bisschen auch schon, also das ist, am liebsten würde ich das überspringen oder irgendwo jetzt in Island sitzen und abwarten, bis wieder Oktober ist. Was kann ich tun? Nach Island fahren. (lacht) <lacht> ja, also, wirklich, wir sollten uns das
1: wirklich bewusst machen, dass wir in diesem komischen System denken, wir müssen es so machen, wie wir es machen. Mm. Das heißt, Ayurveda darf uns auch helfen, auszubrechen aus dem, was mm. normal ist. so mm. also, Und deswegen war das wirklich ernst gemeint.
0: Ja, wenn ich jetzt aber nicht wegfahren genau. kann, also kann manchmal genau. kann ich, manchmal nicht, was passiert, wenn ich hier quasi gefesselt bin? Genau, dann darfst bin? du
1: überdenken, warum <lacht> du gefesselt bist. Und ich meine, das wirklich, ich mein, das wirklich <lacht> provokativ voller Liebe. Ja. Und trink ja, ja. Kokoswasser. <lacht> und das Spannende ist, und das und eins zwei Dinge weg, die einfach von der Ernährung und von dem Verhalten, da kann ich ein, zwei Sachen zum Verhalten vielleicht auch noch sagen, ähm, die einfach dazu führen, dass dein Pitter erhöht ist. Weil wenn du dein Pitta runterreguliert bekommst, kann es gut sein. Und so geht es mir nämlich auch. Weil bis vor fünf Jahren, also bis vor zwei Jahren so, Ne, drei, vier Jahre lang war der, der Sommer der absolute Horror für mich. Und ich habe früher den Sommer geliebt. Ich spiele gerne Beachvolleyball und so. So, ne? Das ist eine, eine schwierige Kombination. Mittlerweile geht es echt. Mittlerweile lege ich mich gerne auch mal eine halbe Stunde in die Sonne, weil einfach ich all diese Dinge getan habe, um mein Pitta-Feuer zu balancieren, runter zu regulieren. Und wenn wir das tun durch eben die richtigen Nahrungsmittel, durch das, was wir trinken, wie wir uns verhalten im Alltag kann es sein, dass der Sommer für dich, ich sage jetzt mal, erträglicher wird da, wo du halt einfach jetzt nur mal gerade bist. Mhm. Im Optimalschall schaffen mhm. wir im Außen die Umgebungszustände, die uns gut dienen. Deswegen waren wir früher, früher, mhm. früher, 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 waren wir auch im Zweifel Nomaden und sind dem Wetter hinterhergezogen. Wir fahren jetzt mit unserem Wohnwagen, haben wir gesagt, weil Leute uns fragen, ja, wo wollt ihr denn hin, schön in die Sonne und so. Und wir sagen, wir fahren den, den strammen 22 Grad nach.
0: Mhm. Ja. Das ist tatsächlich mein Optimum. Also alles so zwischen 8 und 22, das ist meine Mhm. Temperatur. Alles, was unter 8 liegt, ist schon ein bisschen kühl. Und alles, was über 22 liegt, ist ist anstrengend. Und geschweige denn über 28, da bin ich out. Wobei ich muss auch sagen, das ist jetzt spannend, was du du sagst, weil ich habe ja auch in Japan gelebt und da ist aber die Luftfeuchtigkeit enorm hoch. Also die liegt so, bei 70 80 Prozent manchmal manchmal sogar einen Tick höher und so unangenehm das ist ne weil du gehst raus und bevor du ins Schwitzen kommst bist du schon nass an der Haut aber ich hatte da kein Problem also was ist kein Problem natürlich so ich habe auch auf der Farm gearbeitet lange äh, um Mittagszeit warst du nicht mehr draußen tatsächlich ähm, aber ich hatte, ich hatte absolut nicht dieses, dieses Leid <lacht> oder diese Schwierigkeit, draußen zu sein oder den Sommer ja, zu sein. weil
1: du die Feuchtigkeit von außen bekommen hast, die die trockene Hitze vom H- Pitta wieder so ein bisschen ausgeglichen hat. Ja, genau. Deswegen, genau. Also für genau. dich ist es gerade bei Peter, wenn es zu ja. zu überschießend ist, ist es ist wichtig zu verstehen: heiß, sauer und scharf. Das wollen wir ausgleichen und trocken vor allem. So, ne. Das heißt, eine ne feuchte Hitze ist dann für dich besser als eine trockene Hitze. Deswegen zum Beispiel Sauna. Ja. Ich, ich mag Sauna total gerne, aber trockene Sauna, finnische Sauna, ist halt Katastrophe für uns. Wenn wir in die Sauna gehen, dann eher Dampfbad oder halt, wenn es irgendwie geht, mit Aufguss, dass halt Feuchtigkeit mit dabei ist.
0: Genau das, was ich mache, ich mache immer Salzgrötter und Aufguss und wandere immer zwischendurch und zwischendurch richtig kalt genau. eisbaden genau. <lacht> Genau. Ha, Für Kaffermenschen ist zum ja. Beispiel ein trock- eine trockene,
1: eine bumstrockene heiße Sauna richtig gut, weil es genau das Gegenteil von Kaffer ist, nämlich kalt und glitschig. <lacht> genau.
0: Sehr interessant. Spannend. Also, ich werde definitiv jetzt mal darauf achten, nochmal das auszu- auszubalancieren. Das ist ja natürlich gut. Ich ähm, wollte noch tatsächlich was fragen zu dem Essen und zu der Sauna. Und da hast du <lacht> das mit der Sauna erwähnt, das ist, als ob du meine Gedanken lesen kannst. Und zu dem Essen, äh, genau, also eine Frage noch, eine letzte Frage zu dem Essen. Ähm, Man neigt, du hast ja auch das Grillen erwähnt, ne? man neigt auch ganz oft im im Sommer ganz viel mit Menschen zu tun, ganz viel wegzugehen, ganz viel zu essen und so. Ich habe das Gefühl ganz oft, dass man so wenig wie möglich essen sollte im Sommer. Ich weiß nicht wieso, das habe ich schon intuitiv immer gesehen. Ähm, ist es auch eine Jahreszeit, wo man sagt, man sollte schon aufpassen, dass man nicht immer mit vollem Magen rumläuft oder ist das nur, wenn das falsche Essen ist? Genau, was also ist das, das hat auch
1: wieder was mit dem Agni zu tun, das einfach kleiner wird im Sommer ähm, und dadurch haben wir auch weniger Appetit. Und dadurch können wir auch weniger gut verdauen. Das heißt, je mehr wir dann da drauf kloppen, ne, kleines Feuer, große Klötze, ähm, und dann hat das einfach unfassbar viel lange zu tun und liegt dann schwer im Magen. Dann werden wir träge und müde und abgeschlagen und haben keine Energie, weil wir das, was wir reinstecken, gar nicht verstoffwechseln können und es überhaupt nicht in unseren Zellen ankommt. Ah. Also weder im Gehirn noch irgendwo in unseren Beinen oder sonst wo in der Muskelkraft. Ähm, das heißt, es geht darum, leicht zu essen und genau, ist tendenziell weniger. Absolut,
0: ja. Interessant. Ja, danke dir. Äh, Danke wirklich. Das war super interessant. Äh, Ich bin total gespannt, äh, wie jetzt der Sommer wird. Ich werde nicht nach Island (lacht) fliegen, aber ich werde versuchen, äh, mich zu regulieren. Ich danke dir, Katinka. Gibt es noch irgendwas, was was dir jetzt auf dem Herzen liegt, wo wo du sagst, also das muss noch unbedingt gesagt werden zum Sommer? Also zum Sommer
1: vielleicht grundsätzlich nicht, sondern eher dieses, ähm, das ist so mein absoluter Herzenswunsch, das hast du ja am Anfang auch gesagt mit der Anmoderation, ich liebe es, Menschen zu empowern, sich selbst zu vertrauen, auf sich selbst zu hören. Das heißt, selbst wenn ihr alles, was wir heute gerade erzählt haben, erstmal einfach zur Seite schiebt, sondern einfach anfangen, mal zu spüren, was passiert denn in meinem Körper. Sitze ich gerade hier im Schatten und fühlt sich das in mir kalt oder warm an? Fühlt sich das gut oder schlecht an? Und was passiert, wenn ich in die Sonne gehe? Was passiert, wenn ich jetzt was trinke? Und das klingt so einfach und banal, aber genau darum geht es. Es geht um die Basics, weil wenn wir die verstanden haben und spüren und umsetzen, dann dann kommen gar keine Dysbalancen zustande. Genau. Ja, mhm. das ist das, was ich jedem mitgeben mag. Hör einfach wirklich auf deinen Körper. Und nimm ein paar von diesen Tipps einfach als Anregung, dass du weißt, wo du hinspüren und hingucken kannst. Weil am Anfang, mhm. mal, viele sagen dann auch zu mir, hey, ich weiß gar nicht, was ich jetzt richtig und falsch mache. Und weil wir oftmals im Außen auch gerne dann eine Anleitung haben möchten und so. Und dafür ist das ja auch gut. Und dafür ist, sind diese Mentorings auch super, die ich mache. Ich mache so Ayurveda Power Deep Dive, so anderthalb Stunden, ne, wo wir wirklich dann gucken, ne, was, was sind so die ersten wichtigen Dinge, die du tun kannst, um in die richtige Richtung zu gehen? Und dann merkst schon mal Veränderungen in deinem Alltag. Ähm, und dann Menschen sagen so, wow, okay, krass, ich habe das jetzt eine Woche gemacht und ich spüre einen riesen Unterschied in mir. Meine Verdauung ist ganz auf einmal ganz anders. Mein Körpergefühl ist ganz anders. Ich spüre, wie der, dass ich Kaffee alleine weglasse, mir so viel besser tut. Ich sag, ja, mhm. genau, genau, darum geht's. <lacht>
0: Richtig cool. Ja, äh, wo, wo findet man dich? Weil diese Power Dive, das, diese, das ist super spannend. Also, wie findet man dich ähm, auf Insta? Wie findet man dich im Netz? Äh, erzähl mal, wir hm. verlinken natürlich alles in den Shownos. Genau, ist also schon ganz einfach:
1: äh, einfach katinka.eret auf äh, Instagram und ähm, genauso auch katinka eretde mhm. auf meiner Webseite. Genau.
0: Aha. <lacht> Perfekt. Ja. Wir verlinken dich. Ich danke dir, Katinka, für die Zeit. Und jetzt an die Zuhörer gerichtet, ähm, nimm diese Impulse, wie schon Katinka sagt, für dich, überprüfe es. Und sie hat eine Sache gesagt, das ich mir sofort auch aufgeschrieben habe, weil das mich so berührt hat. Und ich glaube, das, das ist nicht nur euer Weder, sondern generell, das ist ein Impuls, was ich jetzt nochmal sensibilisieren möchte. Werde dein eigenes Forschungsobjekt, weil wenn du mit dir selbst umgehen lernst, das, da passieren einfach ganz, ganz tolle Dinge, um, connecte dich bitte mit Katinka, schreib ihr, wenn du noch Fragen hast. Um, connecte dich auch mit uns unter unpackyourmind.de oder schau direkt auf die Seite unpackyourmind.de und um, noch einmal, wenn du noch nicht in unserer Community bist und unser E-Magazin noch nicht hast oder vielleicht bist du dabei und, und weißt nicht, wovon ich gerade rede, in den Show Notes oder geh direkt zu unpackyourmind.de schrägstrich e-mag und lade dir das Magazin herunter, über 100 Seiten, äh, Power Impulse mit Katinka, mit anderen Referenten, Artikeln, Interviews, Hacks, Happy News. Wir berichten über positive Nachrichten. Also lade dir das runter, sei dabei und ähm, danke, dass du jetzt dabei warst, dass du zugehört hast. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke.